0: Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Das ist eine Tatsache und stellt die Wahrheit dessen dar, was du bist und was dein Vater ist. Es ist dieser Gedanke, durch den der Vater den Sohn erschuf und ihn als Mitschöpfer neben sich selbst einsetzte. Eben dieser Gedanke ist die volle Gewähr für die Erlösung des Sohnes. Denn in seinem Geist können keine Gedanken wohnen außer denen, die sein Vater mit ihm teilt. Mangelnde Vergebung sperrt diesen Gedanken aus, seinem Bewusstsein aus. Dennoch ist er ewig wahr. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und wir haben gestern deutlich gesehen, dass unser Geschwätz, dass wir den ganzen Tag herunterbeten, dass dies keine Gedanken sind. Gedanken ist das, was wir bewusst denken. Und das, was wir bewusst denken, sind die Gedanken Gottes, die uns die Eigenschaften von Mitgefühl, Dankbarkeit Hingabe und Freude mit sich bringt. Und wir können in einem ständigen Zustand der Hingabe zum Beispiel sein, der Hingabe an das Leben und nicht mehr in der Abwehr. Wenn wir zum Beispiel in der Hingabe an das Leben sind, wo sind dann noch Widerstände? Wo sind da noch Konflikte? Wo und warum soll dann noch irgendetwas anders sein, wie es jetzt ist? Und das ist damit gemeint, dass die Gedanken Gottes versitzen uns in Eigenschaften, nach denen wir wirklich suchen. Alles ist gut, so wie es ist. Ich lasse die Dinge sein, so wie sie sind. Und in dieser Dankbarkeit danken wir Gott in jeder Situation. Denn wir, wir lehnen ihn ab, indem wir im Widerstand sind gegenüber den Dingen, die uns begegnen oder indem wir uns immer wieder Schuld einreden. Wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir die Schuld überall finden. Schuld in allen Situationen. Das ist so offensichtlich und dennoch so sehr und dennoch gut versteckt vom Ego. Du sollst es nicht bemerken, wie sehr du dich schuldig fühlst und wie du die Schuld nach außen projizierst und somit Dich vor den Gedanken, den Eigenschaften Gottes versteckst. Und wir sind eingeladen in den Anweisungen, ähm, sind wir eingeladen, dass wir die Überprüfung nutzen, um uns auf die Bereitschaft für das konzentrieren, was als nächstes kommt. Und eben dieses zentrale Thema ist, mein Geist, hält nur, mein Geist enthält nur das, was ich mit Gott denke. Und hier lade ich dich ein, dir täglich, also morgens, wirklich hinzusetzen und dich fünf Minuten mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Du kannst dich mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Du kannst Themen aufschreiben, die damit auftauchen Du kannst fühlen, was was bedeutet dieser Gedanke. Denn alle Erklärungen nützen nichts, wenn wir es nicht selbst erfahren, wenn wir es nicht selbst in uns wahrmachen. Was bedeutet es, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und schon komme ich in eine Erfahrung, indem ich diese Frage stelle. Ich, in, ich komme in die Erfahrung des Friedens weil ich sofort, unmittelbar eine Antwort des Heiligen Geistes bekomme. Und wie wir gestern schon erwähnt haben, Frieden ist der Geisteszustand, nach dem wir letztendlich suchen. Frieden ist eine Eigenschaft Gottes. Und wir können ständig in dieser wir können uns ständig in diesem Frieden befinden. Das ist möglich. Lass dir nicht mehr erzählen von irgendwelchen Experten der Illusion, dass dies nicht möglich ist. Es ist möglich, weil du dich dem Geiste Gottes empfängst und dich als Strahl Gottes erfährst, weil du deinen Geist für die Heilkraft Gottes öffnest, weil du, dein, weil du deinen Geist, für das Licht Gottes eröffnest und hierin heilen wir. Hierin heilen alle unsere Lebensumstände. Und das ist das Versprechen, das uns Jesus hier gibt. Das ist das Erbe, das wir in der Regel ablehnen. Und das ist das Erbe, das wir jetzt annehmen wollen. Wir wollen unsere alten Abwehrmechanismen aufgeben. Wir wollen erkennen, was wir wirklich sind. Wir können nicht dieser Körper sein. Und wie, wie schon einmal erwähnt, wenn du den Körper betrachtest, dann, wenn du in einen Spiegel schaust, dann siehst du deinen Körper. Dein Körper, wo ist der Besitzer? Gibt es zwei? Gibt es einen Besitzer des Körpers und dich? Du bist kein Körper, du bist total frei. Aber das können wir in einem geschlossenen Denk-Ego-Denksystem nicht erkennen. In einem geschlossenen Denksystem habe ich natürlich diesen Körper, das ist klar. Ich bin dieser Körper, das ist klar. Ich schneide mich, sitze eine Ursache und blute. Habe dementsprechend Schmerzen, muss einen Verband anlegen. Der Beweis, dass ich ein Körper bin, ist offensichtlich. Genau darüber, wir wollen aus diesem geschlossenen Ego-Kreislauf heraustreten. Jedoch, und das müssen wir wirklich verstehen, solange wir uns in diesem geschlossenen Ego-Kreislauf wähnen, finden wir alleine keinen Ausweg. Wir können zwar versuchen, den Traum zu verbessern, indem wir mehr von etwas bekommen, was wir jetzt nicht haben. Aber das führt uns nicht weiter. Das hat uns ja genau in die Situation gebracht, in der sich die Menschheit befindet. In einem ständigen Konflikt, in einem ständigen Kriegszustand, in ständigen Auseinandersetzungen, in Krankheit, Leiden und letztendlich im Tod. Und dieser, dieses geschlossene Ego-Denksystem da gibt es natürlich ein Anfang und ein Ende. Und wir, merken, wir bemerken nicht die Gleichzeitigkeit der Dinge. Wir glauben, dieser Anfang und dieses Ende auf der horizontalen Ebene, das ist die Wahrheit. Und das ist das Leben. Also ich, ich werde geboren, um zu sterben. Das Ende ist sicher. Und das und, und genau dieses zu durchbrechen in der Gleichzeitigkeit. Es gibt kein Anfang, es gibt nur ein, es, und es gibt kein Ende. Und es gibt nur die Vertikale. Und in dieser Vertikalen werden wir uns selbst finden. In dieser Vertikalen geben wir auf, was uns krank macht. In dieser Vertikalen geben wir auf, was uns ständig in diesem konfliktreichen Zustand wo wir uns immer wieder in diesem selbst, in diesem konfliktreichen Zustand finden. Was bist du wirklich? Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Das ist die Wahrheit. Und du kannst nichts anderes denken als das, was du mit Gott denkst. Das ist die letztendliche Konsequenz. Hey, wow, hast du das schon gewusst? Du kannst nur mit Gott denken. Und das, was du mit Gott denkst, ist ewig. Und alles andere bringt eben diese Illusion hervor. Und dann denk, danken wir unserem Vater für seine Geschenke an mich. Und seine Geschenke, diese Gaben, sind nicht die vorübergehenden Dinge oder Erfahrungen, die ich in diesem Leben mache, Gottes Gaben sind niemals vorübergehend und sie gehen niemals vorbei. Gottes Gaben sind ewige Gaben an mich, die immer und überall und in jeder Lebenssituation vorhanden sind. Und dann danken wir für seine Gaben an uns und zeigen diesen Gaben unsere Wertschätzung indem wir diesen den ganzen Tag über unsere Aufmerksamkeit schenken. Schenke den Gaben Gottes deine Aufmerksamkeit. Und schon bist du befreit. Jedoch, wenn wir, wenn wir hingehen und den vorübergehenden Dingen unsere Aufmerksamkeit schenken, ja dann, dann können wir nur die vorübergehenden Dinge erfahren, die uns immer wieder den gleichen Konflikt bringen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Gaben Gottes. Danke ihm. Danke ihm für seine Geschenke an dich. Vielleicht hast du genau jetzt ein paar Augenblicke Zeit. Du schließt deine Augen und dankst Gott für seine Geschenke an dich. Gott, ich danke dir für deine Geschenke an mich. Und jetzt bin ich zumindest bereit, seine Geschenke anzunehmen. Und wenn ich bereit bin, seine Geschenke anzunehmen, dann werde ich sie erfahren, dann muss ich sie erhalten. Aber wenn ich sie ständig ablehne, weil meine Aufmerksamkeit wieder auf andere Dinge gerichtet sind, dann erfahre ich halt die Gaben des Egos. Und die sind nun mal nicht so... Nichts, die, die machen uns natürlich nicht so glücklich, wie wir es gerne hätten. Vorübergehendes. Schales Glück, leeres Glück, inhaltsloses Glück. Und dieses inhaltlose Glück, an dem können wir uns nicht dauerhaft erfreuen. Es gibt diese dauerhafte Freude, indem ich mich für die Gaben, für die Geschenke Gottes, die er mir jetzt in jeder Situation überreicht, annehme. Das ist einfach zu verstehen. Was es benötigt, ist tatsächlich unsere Vorbereitungszeit. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Das ist ein schützender Gedanke, der dich den ganzen Tag hindurch tragen kann. Und diese fünf Minuten, die du aufbringst, des Morgens und auch des Abends und so oft wie möglich des Tagübers, begleitet mit den Wiederholungslektionen, das ist, Wirklich, wirklich sehr hilfreich. Aber du kennst es inzwischen sehr genau, vermute ich, wie leicht du dich ablenken lässt durch das Tagesgeschehen. Die Kinder, die Ehefrau, ja, und auch der Ehemann kann manchmal Probleme machen. Die Schwiegereltern oder Eltern oder das Berufsleben. Es spielt keine Rolle. Wir lassen uns allzu schnell ablenken von dem, was wir wirklich wollen. Ich werde oft gefragt, was ist Vergebung? Vergebung will erlernt werden. Vergebung ist nicht einfach ja, ich vergebe dir und gut ist. Das ist des Egos Vergebung und da passiert überhaupt nichts. Ich vergebe dir, weil du mir diesen Schmerz zugefügt. Du, du hast mir diesen Schmerz zugefügt, aber ich bin jetzt spirituell geworden, ich vergebe dir. So funktioniert das nicht. Es will erlernt werden und zum Beispiel heute hast du wieder genügend Möglichkeit, Vergebung zu erlernen, indem du die Geschenke Gottes annimmst, indem du seine Gaben empfängst. Das ist Vergebung, denn du machst deine Bilder, die du dir gemacht hast, von Schuld, von Angriff, Schmerz und all den Dingen, du machst das nicht mehr wahr. Jedes Mal, wenn wir die Gaben Gottes empfangen, praktizieren wir Vergebung. Dann lassen wir die Vergebung auf allem ruhen. Vergebung auf allem ruhen zu lassen, bedeutet, die alten eingebrannten Bilder von Kopfschmerzen, von Körper Ideen und Körpergedanken nicht mehr zu bedienen. Das ist Vergebung. Und dadurch lässt du die Vergebung auf allem ruhen. Und ich wiederhole erneut, wie gestern schon erwähnt, hierin lösen sich alle, wirklich alle, restlos alle deine Probleme. Für immer. Für immer. Für immer. Wie kann man es anders formulieren? Man kann es nur so formulieren. Und jetzt bist du dran, um in die Praxis zu gehen. Jetzt bist du dran, dieses für dich wie als, ähm, als Experiment zu erforschen. Erforsche dies doch einmal. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie genau dieses. In der Erst, Erst vergeben, dann verstehen. Erst praktizieren, dann erfahren. Und die Erfahrung bringt dich doch in eine neue Erkenntnis. Und nicht die, die Theorie. Und nicht das Erzählen deiner Geschichte. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das sind alte, eingebrannte Bilder. Und du machst sie wahr. Diese alten, eingebrannten Bilder werden für dich so wahr, wie die Wahrheit, das heißt, wie die Liebe Gottes. Solch eine Macht hast du. Du benutzt den Geist Gottes, um diesen in sich geschlossenen Kreislauf des Ego-Denksystems wahrzumachen. Ich habe mich geschnitten, also blute ich, guck doch hier, ich habe Blut, ich kann es beweisen, ich kann mit dem Mikroskop noch erforschen, was dieses Blut alles beinhaltet und dieser Körper existiert doch. Kannst du machen, natürlich. Du benutzt den Geist Gottes, um für dich eine, einen, durch deinen Eigenwillen eine Wahrheit hervorzurufen, die du dir immer wieder selbst beweist. Und jetzt bist du hier und ich lade dich ein, beweise, dass du Christus bist. Beweise, dass Jesus in dir lebt. Beweise, dass du Licht bist. Und lege die alten Beweise, die du dir immer wieder selbst gemacht hast und die nur das geschlossene Ego-Denksystem bestätigt, bestätigten, bediene das nicht mehr. Werde ein trockener Egoist. Sei Nüchtern, werde nüchtern. Letztendlich können wir dieses Klassenzimmer Erde als Ausnüchterungszelle betrachten. Wir wollen nicht mehr die alten Geschichten bedienen. Wir wollen heute wirklich die Geschenke Gottes empfangen und wir sind dankbar dafür. Und dann werden wir erkennen, dass wir eins sind in Gott. Und wir können die Gaben Gottes nicht finden, wenn wir nach Objekten suchen, die anders sind als ich. Aha, ist das nicht eine interessante Information? Du kannst Gott nicht finden, solange du nach Dingen suchst, die anders sind als du. Und was ist anders als du? Schau dich um in deiner Welt. Der Baum ist anders, der Stein, der Heilstein ist anders. Das Medikament ist anders und sogar der Partner ist anders. <lacht> solange du noch nach etwas anderes suchst, als du es bist, solange wirst du dich im Anderen verlieren. Und das ist die Götzenanbetung, von der immer wieder gesprochen wird. Du suchst dich in Geld. Das Geld ist anders wie du und du glaubst, dass du durch ein paar Papier, Papierschnipsel erhalten wirst. Du suchst, nach, du suchst nach Lösungen, wo keine Lösung ist. Du suchst nach Dingen in dieser Welt, die anders sind als du. Kannst du dann dich daran erinnern, dass du eins bist mit Gott? Nein, du erinnerst dich daran, dass du eben in diesem geschlossenen Ego-Denksystem etwas benötigst, was du überhaupt nicht brauchst. Du brauchst nur eins. Die Erinnerung, dass du eins bist in Gott. Und wer kann dann noch Mangel leiden? Wer kann dann noch krank sein? Wer kann sich dann noch Sorgen machen um seine Zukunft? Gottes Gaben sind deine wahre Natur. Und suche nur noch, was deiner Natur entspricht. Suche nicht mehr nach anderen Dingen. Suche nicht mehr das Glück in deinem Partner. Er muss dir noch etwas geben. Suche nicht mehr das Glück in, in deiner Firma, in, deinem, in deiner Arbeit. Suche es nicht mehr in anderen Dingen. Einfach und klar formuliert. Du wirst das Glück auch nicht in deinen Medikamenten finden. Du wirst das Glück, den Frieden, die Gesundheit, nach der du suchst, in Gott finden. Sonst nirgendwo. Und solange wir etwas sehen, was wir von uns selbst trennen können, ist das nicht unsere Natur. Schau dich um. Das ist nicht deine Natur. Das ist nicht deine Wahrheit. Deshalb suche nicht mehr nach dem, was du von dir trennen kannst. Gott kannst du sicherlich nicht von dir trennen, zum Glück. Du, du kannst niemals von deiner wahren Natur getrennt werden. Du kannst es dir nur einbilden, dass du davon getrennt bist. Du kannst dir als Wassermolekül einbilden, dass du getrennt bist im Ozean. Kannst du machen, aber macht es dich glücklich? Erinnere dich, dass du der Ozean bist. Erinnere dich, dass du das Licht bist. Erinnere dich, dass du heilig bist. Vollkommen heilig, ohne Wenn und ohne Aber. Die heutigen Lektionen bieten uns das an. Die heutige Praxis, die heutige Praxis bietet dir das an. Und wenn du etwas in dir findest, das ständig präsent ist und niemals von dir getrennt werden kann, dann hast du deine wahre Natur gefunden. Dann hast du dich wirklich gefunden. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Form zu tun. Finde dich im Geiste. Finde dich als Spirit wieder. Finde dich in deinem Licht, in deiner Heiligkeit wieder. Und das ist das Einfachste, was du jemals tun kannst, indem du heute diese beiden Empfehlungen annimmst. Danke heute Gott für seine Geschenke an dich. Und du wirst dich erinnern, dass du eins bist in Gott. Und hier ist deine wahre Natur die du nie, nie unmöglich verlassen konntest. Deshalb finde dein Selbst, und du wirst Gott finden, denn sie sind eins. Finde dein Selbst, und du wirst Gott finden, denn sie sind eins. Was ist dein Selbst? Bestimmt nicht dieser Körper.